0: A Jövő Itt Van A Klubrádió ifjúságérzékelő műsora
1: Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy érintse meg őket, de a tanítványok elkergették azokat, akik hozták őket. Ezt látva Jézus haragra gerjedt és azt mondta nekik, engedjétek hozzám jönni a kisgyerekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneki az Istenországa. Bizony mondom nektek, aki nem fogadja országát úgy, mint a kisgyermek, nem megy be oda. Azután karjaiba vette őket, rájuk tette a kezét, és megáldotta őket.
0: confused, I'm afraid I hate this loneliness There's nowhere to run to Nothing makes any sense I still try my hardest mm. Take my hand Please help me man, cause or naive, trying to achieve what they all call contentness. If people want such dicks, and I never made mistakes, then I could find forgiveness.
2: isten miért nem pusztítja el az ördögöt, szerepelt a kérdés a körúti napközi Erzsébet körült irodájában elhelyezett tabuládába dobott szetlin. Jelezve, hogy a fiatalok között is van, aki kíváncsi az élet egyetemes kérdéseire. Nem ígérem, hogy mai műsorunkban választ kapnak erre a felvetésre, de a gyerekek és a vallások viszonyáról hallhatnak ma
3: ezt, azt. <tos>
0: A jövő itt van.
2: A stúdióban Perintfalvirit, a teológus közgondolkodó, akit kezdésként rögtön szembesítek is a felvezetésben szereplő kamasz gyerek által feldobott dilemmával, miért hagyja a mindenható, hogy itt grasszáljon közöttünk a gonosz.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat én is. Hát ez egy nagyon komoly uh, kérdése tulajdonképpen a keresztény hagyománynak, de a zsidó hagyománynak, sőt szerintem az iszlám hagyományának is egy alapvető kérdés. A rossz létezése, illetve a rossz létezésének a létjogosultsága, hogy hogy lehetséges az abszolút jó Isten mellett, hogy lehessen ez a gonosz, sőt nem csak hogy létezik, hanem tulajdonképpen tere van az életünkben, ott van, jelen van. Miért engedi ezt az Isten? Ugye nagyon sok... Uh, Teológus is feltette ezeket az alapvető kérdéseket, hogy ha az Isten végtelen, illetve a hatalma korlátlan, mindenható, ugye ezt mondja a teológia, ezt kifejezést, akkor még nem semmisíti meg a gonosz. Tehát milyen egyszerű lenne? Az egész világ sokkal szebb lenne, emberibb lenne? Hát nekem egy nagyon egyszerű válaszom van erre, az, hogy az Isten az szabad akaratot adott az embernek, értelmet, mert ez az emberi méltóság alapja, hogy szabadok vagyunk, És ezért tulajdonképpen mi dönthetünk a jó és a rossz között, és hát így jelenik meg tulajdonképpen a gonosz is a világunkban. Én nem feltétlenül gondolom a gonoszt egy ilyen megszemélyesített, rajtunk kívül levő valóságnak, hanem valahol bennünk van a gonosz is, ugyanúgy, ahogy a jó is, és ez a küzdelem, ez bennünk folyik, pontosan azáltal, hogy dönthetünk jó és a rossz között, de hát arra vagyunk meghívva, hogy képesek legyünk a jót választani. Ez lenne tulajdonképpen a boldog életnek a titka, de az Isten nem bábukat akart, hanem olyan lényeket, akik szabadon mondják a jóra rá az igenüket, és ezért választhatjuk a rosszat is, és így jelenik meg, vagy így lesz tere a mindennapi életünkben, a családunkban, a társadalmi életünkben, akár a gonosznak is.
2: Mennyire foglalkoztatja a gyerekeket, kamaszokat, a transzcendencia kérdése, a fejjebb való, az Isten, vagy éppen az ellentétje, az ördög? Hogy mi a tapasztalata?
1: Valahol a gyermeknek van egy természetes kapcsolata a transcendence az Istennel. Talán azt is lehetne mondani, hogy a gyermeknek az Isten az egyfajta apa figura, van egy nagyon személyes, bizalmas viszonya vele, nyilván persze kell ahhoz, hogy kapjon anyuk egy valásos nevelést a családból, mert hát amúgy ugye nem találnák ki magának, bár lehet, hogy magának is kitalálna egyébként. Az ember, amíg gyerek, közvetlenebbül kapcsolódik a transzendenshez, mint amikor felnőtté válik. Itt nyilván, amikor már megjelenik az értelem, megjelenik a kritika, és hát feljönnek bennünk azok a kérdések, hogy de most ez az Isten, de most tényleg létezik. Ez a gyerekekben sokszor nincsen, sokkal természetesebben megtapasztalják az Isten közelséget, ugye tudnak vele beszélgetni, mondjuk akár az esti imákban, és van egy, van egy kapcsolatuk, tényleg pont úgy, mint egy, mint egy szülőhöz kapcsolódnának egy ilyen mennyei atyához.
2: A szocializációs hatásokon a nevelésen kívül mi múlik, hogy a gyerekek higgyenek?
1: Én azt gondolom, hogy az ember az egy alapvetően spirituális lény. Tehát nem csak egy materiális lények vagyunk, ez onnan érződik, bármilyen spiritualitásról beszélünk, hogy nem tesz csak az boldogá, hogyha azok a dolgok megvannak, például, hogy mit tudok enni, van egy jó hivatásom, van egy boldog családéletem, de valahogy azért a legtöbb embernek, főleg amikor a saját végességével tapa- találkozik azzal, hogy az élete véges, egyszer vége lesz, egyszer meg fog halni, vagy mondjuk megjelennek a krízisek, a különböző életkrízisek, akár egy vállás, akár egy munkájának az elvesztése, egy tragédia, amit tudja nagyon nehéz feldolgozni egyénileg, akkor úgy kinyílnak a kapuk a lélekben, és valahogy megjelenik az igény arra, hogy itt valami töltse be ezt az űrt, mert azt érzem, hogy itt űr van, és akkor ugye nagyon sok ember ilyenkor válik spirituális keresővé, aki egyébként mondjuk nem tanulta meg a családból, tehát nagyon sok egyébként az az ember, aki felnőttkori megtérő, vagy felnőttkori visszatérő a hitébe. Hát egy ilyen mondat ugye, amikor egy ilyen politikus szájából hangzik el, ugye ez azért problémás, mert most mit jelent az, hogy kereszténynek? néz Ez olyan szép, de akkor lenne szép, hogyha tartalom lenne mögötte, és nem egy üres címkévé válna, és hát amikor ugye a politika használja ezeket a dolgokat, sajnos kiüresíti a tartalmát.
2: Jó, hát a politikusokat hagyjuk most, ne roncsunk el ezt a karácsonyi beszélgetést. Viszont az érdekelne, szülőként is, meg egykori pedagógusként is, hogy meghagyjuk a gyerekeket ebben a hitükben, ez majd magától a helyére kerül, már most a Mikulás meg a Nyuszi, hát hogy nem milyen kapcsolata lesz a későbbiekben, ez megint csak egyéni, illetve szocializációs hatás, nem?
1: Ugye ez azért két történet talán, ez a Mikulásba hinni, igen, 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 vagy mondjuk igen. egy ilyen tételes vallásban hinni. Azért itt ezeknél a tételes vallásoknál szerintem nagyon fontos az, hogy mit kap a gyerek a szülőtől. Nem csak az, hogy miről beszélnek otthon, hanem mondjuk milyen példát, milyen mintát adnak. Tehát hogyan élik meg mondjuk azt az adott hitet, hogyha mondjuk magukról azt mondják, hogy én keresztény vagyok, de hogy akkor ezt meg is élike. Tehát tényleg ott van-e az a fajta szeretet, az a fajta elfogadás az életükbe, amiről mondjuk ez a vallás beszél. Én azt gondolom, hogy a keresztény tanításnak a központi üzenete, az a felebarát szeretete. Vagy például a kirekesztettek felé való odafordulás, a szegények felé való odafordulás. Tehát, hogy ez mennyire éli meg ez a család, ez ugye nagyon meghatározza azt, hogy a gyerek hitelesnek fogja gondolni ezt a vallást, vagy nem. Nagyon érdekes, nagyon sokféle vallásszociológiai kutatás van, ami azt mutatja, hogy nagyon gyakran a vallásos családokban nevelkedő gyerekekből lesznek az ateisták, az a családokban nevelkedő gyerekekből meg lesznek a vallásosak. Tehát pont hők fordulnak el, illetve hát egy ilyen kereső úton mondjuk azzal
2: a dackorszakkal, hogy az ember igyekszik, daft más csinálni, mint amit otthon elvárnak tőle, vagy milyen irányba terelgetik.
1: Egyrésztről igen, másrésztről meg én szerintem pont a hitelesség kérdése, hogy nagyon sokszor, akik magukat vallásosnak mondják, vagy gondolják, vagy meg is élik, esetleg formális módon, de ez nem hatja át azt a családi légkört mégsem olyan módon, ami vonzó lenne. Mert ugye miről van szó? Egy vallás akkor tud engem megszólítani, vagy bárkit, egy gyereket, egy cserdülőt. Hogyha ott abban jól érzem magam, de hogyha mondjuk a családbomban azt érzem, hogy ez igazából tőlem inkább elvesz, ezeken az elveken keresztül engem próbálnak mondjuk csak fegyelmezni, elvenni tőlem dolgokat, szabályozni az életemet, elveszik tőlem a levegőt, meg akarnak folytani, akkor nyilván én ebből menekülök. Nagyon sokszor Fordul ezelő például szektáknál, vagy olyan fajta vallási közösségeknél, amik nagyon autoriter vagy fundamentalista módon gondolkodnak. Fundamentalizmusnak vagyok az egyik kutatója, úgyhogy azért ez a terület ez nagyon közel áll hozzám. Hát onnan menekülnek aztán, hogyha a felnőtté válnak a fiatalok, de mint a tűztől. Tehát pont ezért, mert van egy rossz tapasztalat, esetleg bántalmazták is őket a vallásos elveken keresztül.
2: Egyébként, hogyha ha valóban a mintával nincs probléma, már a szülői mintával, a felnőtt mintával, akkor könnyebb egy hitű katolikus vagy egy ortodox zsidó családgyerekének lenni? Tehát ez több
1: támaszt ad, és biztonságot ad? Hát mindenképpen. Ugye pont említettem, hogyha jönnek az életben a nehézségek. Az bármi lehet, de mondjuk csak a, ahogy egy gyermek lassan felnőtté válik, keresi a helyét a világban. Nyilván a mai embernek, aki a modernitás korában él, az egyik nagy krizise az volt, hogy hát elvesztettük az orientációt, ugye klasszikusan, a 19. század második végéig azt lehetett mondani, hogy keresztény-zsidó hagyomány határozta meg az európai gondolkodás létét, és ebbe belenőttek az emberek. Azóta viszont ugye nagyon sokféle módon lehet gondolkodni és élni, viszont ez a sokféleség azt jelenti, hogy nekem el kell döntenem, nekem szabadságom van, ez viszont félelmet ébreszt bennem, mert lehet, hogy valami rossz utat fogok választani. Hogyha egy olyan családból jövök, ami ad nekem egy stabil vallási keretet, és mondjuk hitelesen élik meg, akkor nekem ad egy keretet az egész életemhez. És amikor keresem a helyemet a világba, akkor már nem kell saját magamnak megkeresni, hanem ott van egy minta, amiben szívesen beleállok. Nem vagyok annyira magamra hagyva, és több ez esélye annak, hogy nem fogok elveszni, vagy nem érzem magam olyan végtelenül elveszettnek. Ugye nem véletlen a modern kor embernek ez a nagyon erős a vagy nem tudom, tényleg nagyon sok negatív gondolata, mert nincs egy stabilitás, egy, egy érzelmi stabilitás az életébe, amit megadhat egy vallás, ha az pozitív módon van megélve.
2: Általában nekem az a tap- és hangsúlyozom általában, hogy a nagyon vallási előírásokat követő családok kicsit zártak, tehát kevésbé nyitottak a világ felé, és így más vallások felé is ez nem jelent majd korlátokat annak a fiatalnak, aki egy ilyen körben nő fel? Vagy a, egy igazán jó keresztény, vagy jó zsidó család, vagy jó iszlám család esetében elmondhatjuk azt, hogy eleve nyitott, mert annyira biztos a hitében, hogy nem kell félteni más vallásoktól mondjuk a gyermekét.
1: Én ezt úgy fognám meg, ezt a kérdést, hogy ugye három ábrahám itt a vallásról, hogyha beszélünk, a keresztényes idő az iszlám, de aztán beszéltünk a keleti vallásokról is, Mind az összes vallásban, megvan a nagyon konzervatív, nagyon reakciós, esetleg fundamentalista, fanatikus vonulat, de ugyanakkor, mivel a XXI. 21. 21. században élünk, de mondjuk tegyük azt például hozzá, hogy mondjuk egy nyugati kontextusba, vagy mondjuk egy európai kontextusba, akkor ezeken a vallásokon belül megjelenik a modernitás, a reform irányzat, a progresszió, ami pont ezt próbálja egyébként. Én ennek vagyok egyébként a képviselője, de egy picit mondjuk azt érzem, hogy Magyarországon ez, ez nem nagyon van beágyazva. Tehát nálunk én azt mondanám, hogy a magyar kereszténység alapvetően nagyon konzervatívan gondolkodik, sajnos. És hogyha rossz értelembe veszem a konzervatívot, akkor már fundamentalistává is válik. A fundamentalizmus az ott kezdődik, hogy beleveszek azokba a szabályokba. Ugye itt megint, hogyha Jézust idéznénk, a Lélek éltet a betűöl, és a törvényeket betű szerint akarom megélni, és mindenki mást, aki mást gondol a világról, mondjuk egy szekulárisan gondolkodót, egy ateistát, vagy egy más vallású embert, én csak azért lenézek, megvetek, mert ő nem abban hisz, amiben én. Sőt, aztán ebből elindulhat akár egy ilyen vallási alapú kirekesztés, vagy gyűlölködés is. Tehát, hogy nagyon jó, amit kérdezem, mert hogy ott van ez a veszély, de szerintem minden vallás, aki, hát most nem tudom, mennyire menjünk ebbe filozófiálok bele, ami tulajdonképpen már túllépte a felvilágosodást, és meg, meglépte azokat a dolgokat, hogy magával szemben kritikusan mer gondolkodni, az nyitottá válik, és megmondja azt, hogy a dialógus a másfajta vallásokkal nagyon fontos. Csak kettő mondat, hogy például a katolikus egyház, én ugye katolikus teológus vagyok, a második Vatikáni Zsinaton, ami 1960-as években történik, fogalmazta meg először azt, hogy nagyon fontos a más való párbeszéd, Így a zsidósággal, az iszlámmal, de a keleti vallásokkal, sőt az ateizmussal is. Egészen eddig a pontig ördökként kezelték egyébként az ateistákat, de itt a 60-as években kimondja az egyház, hogy tőlük is van mit tanulni.
2: Hát ez most elég erőteljesen úgy tűnik, hogy megváltozott Magyarországon, legalábbis a trendek ez irányba mutatnak. Nekem vannak olyan katolikus hívő ismerősém, barátaim, akik átat is fordítottak ennek az egyébként kereszténységet az zászlajára tűző rezsimnek. Talán nem tévedek azt, hogy sose jó, hogyha a politikai ilyen mértékig belemászik az emberek gondolkozásába. Mi a helyzet az egyházi iskolákkal? Mi a helyzet a hittan oktatással? A hittan az nem egy önmagában egy paradox kifejezés, tehát a hitet tanítani azt, hogy lehet. Vagy megéli valaki, és akkor van hite, vagy nincs Isten élménye, vagy nincs. mit tanítható ebből?
1: Hát nagyon osztom ezt a felvető gondolatot, hogy ha egy vallás tulajdonképpen összefonódik a politikával, akkor elveszíti a saját lényegéhez való viszonyát. Gábor György fogalmazta ezt meg nagyon jól, hogy a politika szakralizálódik, felhasználja a vallás, beépíti ezeket az elemeit. A vallás meg elveszíti a szakralis jellegét, vagyis már nem az áll a központban, aminek egyébként kellene, és akkor itt tulajdonképpen elveszíti a hitelét ez a probléma ezekkel a vallásokkal, legyházakkal Szerintem a kereszténység a legszebb évszázadait abban az első három évszázadban élte, amíg üldözték. Aztán ugye jött a nagy konstantini fordulat, és hát konstantin császár államvallását tette a kereszténységet, és ettől a pillanattól kezdve ugye kialakul és mindig visszatér az a jelenség, hogy a trón és az oltár szövetsége, és ilyenkor mindig probléma van. Most a másik, tér, másik kérdéshez visszatérve, hogy az iskolákban a hitoktatás, hogy lehet a hitet oktatni, én a 90-es években dolgoztam Magyarországon hitoktatóként. Ez ugye nagyon izgalmas időszak volt, mert hát az a rögtön a rendszerváltás után volt. Teljesen más helyzetben volt a hitoktatás. Én például nem mehettem be mondjuk a tanáriba, mert ilyen páriakaszban voltak ott a hitoktatók akkor kezelve, de ugyanakkor mégis egy ilyen izgalmas dolog volt, hogy végre lehet erről beszélni. És már ott azokban az években mindig volt egy 200 ö, diákom, ugye én most egyetemi tanár vagyok, tehát már nem ezzel a korosztályjal foglalkozom, de hogy döbbenetes volt, hogy jöttek szülők, akik elmondták, hogy az előző hitoktató, olyan szinten terrorizálta a gyerekeket, hogy azzal próbált őket fegyelmezni, ha nem lesztek jók, akkor jön az ördög és elvesz, elvisz titeket, úgyhogy pont az, amiről beszéltünk, és hogy az ő kislánya, aki egy végtelenül jó szándékú, de egy nagyon érzékeny kislány, azóta nem tud aludni, mert folyton ettől retták, hogy majd ha éjszaka lecsukja a szemeit, akkor tényleg eljön az ördög, és el fogja őt vinni. Tehát ugye ez annak a példája, hogy amikor a vallást egy ilyen megfegyelmezési elfként próbálják használni, akkor mennyire rombolóvá és bántalmazóvá tud válni.
2: Kedves barátnőm mesélte, hogy a kislánya egyik nap, amikor vetkőzött otthon, első osztályos, véres volt a harisnyája, és Elárulta a kislány, hogy a tanítónéni azt mondta: Első osztály első napján osztják fönöki óráját, hogy hazafelé mindenki tegyen be egy követ, egy kavicsot a cipőjébe, és amikor minden lépésnél fáj, akkor gondoljon Jézus szenvedéseire. Ott olyan szellemi szülők voltak, egyébként hívő szülők, akik bementek és tiltakoztak uh-huh. nagyon keményen, és aztán ezt, ezt, ezeket a kilengéseket ki is tudták szűrni. De ebből csak azt akartam kihozni, hogy borzalmasan sokat tud egy hittant tanár rontani a gyerekek valláshoz való anyáján és hova sem mondom.
1: Ez így van. Hát, amit mondasz példát, ez ugye az a fajta ilyen aszketikus gyakorlat, ami a középkori kereszténységbe vált e, mintává, akkor ugye ostorozták magukat, az emberek véresre verték magukat, hoztak ilyen mindenféle öveket, erényöveket, drótból, e, fájdalmat okozó módon magukra kötött dolgokat, pont azért, hogy érezzék a fájdalmat, és a fájdalmon keresztül azonosulhassanak azzal a Jézussal, aki ugye nagypénteken meghal a keresztén. Nyilván ezzel egyébként ma már a modern egyház nem akar <gül> együtt menni, illetve hát ez már nem tartja a követendő mintának, de még egy mai, ezek szerint magyarországi hitoktatónak a fejébe, ez még mindig megfordulhat, hogy miért nem lehetne a gyerekeket bevezetni ilyen praktikákba. Hát ezek nagyon veszélyes dolgok szerintem. És amit mondasz, hogy a hitoktató nagy mértékben hatással van a gyereknek a spiritualitására, Természetes, én még tovább mennék, hogy nem csak a spiritualitására, a valláshoz való viszonyra, hanem az ő személyiség is. Tehát itt olyan szintű traumákat lehet okozni, ugye amikor megírtam a könyvemet a szexuális visszaélésekről, akkor foglalkoztam ezzel is, hogy milyen módon jelenik meg egyházi szereplők, de akár hittanárok által az érzelmi vagy a spirituális bántalmazás is. Általában egyébként a szexuális is ez előzi meg. És ez pont erről szól, hogy mondjuk ilyen praktikákkal, vagy ilyen ijesztetésekkel, meg lehet törni egy gyermeknek a személyiségét is. Tehát nem csak a valláshoz való viszonya, hanem az élethez való viszonya is megtörik. A magáról kialakított képe egy bizonytalan, rendkívül magába forduló, depressziós személyiségé válhat. Tehát miért? Azért, mert ezek az emberek valahol a hívők számára az Isten nevében beszélnek. Tehát van nekik valami olyan többletük, olyan karizmájuk, olyan spirituális hatalmuk, ami miatt elhisszük nekik, amit mond, nem kérdőjelezzük meg, főleg, hogyha én egy 8 éves gyerek vagyok, akkor nem fog azt mondani, hogy egyébként ez teljes hülyeség, amit mondtál, kedves hitoktatónéni. Viszont ez indítja el azt a lehetőséget, hogy ez bántalmazássá válik.
2: A hitoktatásra még visszatérünk. Most rövid hírek következik zene, és akkor utána folytatom perint Virittával. Maradjanak velünk.
0: Jövő itt van.
2: A jövő itt van, és továbbra is itt van a stúdióban Perint Falvír, a teológus közgondolkozó, akivel a műsor első felében felének a végén, második fel, a műsor első részének a második felében a hitoktatásról, a hit tanároknak a szerepéről beszéltünk, és itt még azért egy példát mondanék, amikor a, a hittan tanár nem feltétlenül hibázott tanán, én főnökként bementem a hittan tanárnak a órájára, mondta a hittan tanár, hogy az, hogy ki kerül a Mennyországba, volt egy ilyen kérdés a gyerekek részéről ki a pokolba, hogy a Mennyországba az kerülhet, szóval az mindig az Istennel való személyes viszonyán múlik. És akkor az egyik kisgyerek megkeresztés, és akkor Hitler, ha olyan viszonyban volt Istennel, akkor adott esetben is ott lehet, és mondta a hittan hogy akár ott lehet, és erre mondta a gyerek, akkor én nem akarok oda kerülni.
1: Hát igen, a keresztény gondolkodáson belül rengeteg ilyen dilema van, ami feszítheti az embert, például ez is, hogy mi lesz egyébként azokkal az emberekkel, akik rendkívül nagy gonoszságot követtek el, több millió ember haláláért felelősek. Van-e igazságszolgáltatás? Mert tulajdonképpen meg kellene bűnhődniük, hogy ott van az emberben, főleg egy kicsi gyerekben, tehát egy kicsi gyerekben rendkívül nagy az igazság utáni vágy vagy igény, tehát hogyha valaki rossz, akkor azt igenis érje el a büntetés, és hát hogyha mondjuk egy ilyen Hitler vagy egy ilyen Hitler-típusú figura vagy bűnös, akár a mennyországba kerülhet, akkor ez egy nagyon nehezen feldolgozható konfliktus. Én azzal a pozícióval értek egyet, nekem ez tetszik nagyon, ugye érdekes, hogy a keresztény hagyomány, főleg a katolicizmus megünnepli a minden szentek napját, Ugye a minden szentek napján emlékezik az egyház azokra a megholtakra, akikről azt feltételezzük, hogy már a mennyországba jutottak. Itt ugye nem csak a szentekről van szó, hanem akár a családtagjánk közül bárki, aki meghalt, és már ott lehet az Isten boldogító színnelátás előtt. Tehát, hogy azt tanítja az egyház, hogy vannak szentek, akik ugye a mennyországba jutottak, családtagjánk közül is ezt meg is ünnepeljük, de azt nem tanítja, és nem is taníthatja, hogy a pokolban lenne bárki. Tehát az egyház soha nem mondta ki senkiről, hogy ő százszerzalékosan a pokolba jutott. Júdás? Nem mondja ki. Hmm. Ezt nem lehet kimondani, mert ugye ez már egy olyan szintű ítélkezés, ami nem az embernek a dolga, hanem már tulajdonképpen erre az isteni bíróságra tartozik. Másrésztről viszont, ha az Isten jó, megbocsátó, a rosszat is jóvá lehet tenni, akkor meg azzal nem lehetne összeegyeztetni azt a gondolatot, hogy a pokolban bárki is van. Persze egyébként pont a valási fundamentalisták szeretnének nagyon sok embert oda küldeni, akár a melegeket, akár azokat, akik liberális módon gondolkodnak, mondjuk engem is sokszor küldenének. Ezért ugye mondjuk a kereszténység kitalálta azt a köztes mezőt, hogy van a tisztítótűz. Tehát például egy ilyen hitlár, a tisztítótűzbe kellene, hogy jusson, ahol egyébként leszenvedi azt a fajta bűnt, amit elkövetett annyi ideig, Nyilván itt egy t- idén és téren kívüli e, helyről van szó, ameddig ez kell, és akkor kerülhet csak be a azt,
2: Például a gyerekek nyelvére lefordított hasznosak az úgynevezett képes bibliák. Nem egy kicsit olyan ez, mint a, annak idején volt a száz híres regény, amikor zanzásítanak nagy regényeket, és egy háború és békét 5-6 oldalba elintéznek.
1: Hát igen, de másrésztről pedig teljes mértékben érthető. Én ugye Ószövetségből, Ószövetségtudományból doktoráltam, hát az Ószövetségi szövegek tele vannak olyan erőszakos, történetekkel, hogyha mondjuk azt egy gyereknek a kezébe adnánk, akkor... Green mesék. Hát ennél még, ennél még durvább dolgok is vannak tömeges nemi erőszak, a háborús képek, amikor tényleg az ellenséget meg kell semmisíteni az igaz a nevében, de olyan szinten, hogy akkor a népen belül az állatokat, a gyerekeket, a csecsemőket is meg kell gyilkodni, tehát olyan szintű erőszak szövegek vannak a Bibliában, amit nyilván valamilyen szinten szelektálni kell, és akkor kell egy olyan kivonatot készíteni, ami mondjuk egy gyereknek is emészthető, Úgyhogy így ilyen értelemben én értem, hogy alapvetően a pozitív történeteket kell hozzájuk először közelvinni, mert egyébként azok a kérdések, amiket aztán majd fel fognak vetni, például ezek az erőszak szövegek, azoknak a megválaszolására, hát ők még nem képesek életkoruknál fogva.
2: A legnehezebb helyzetben azok a szülők vannak, akik se nem ateisták, se nem hívők, tehát olyan bizonytalan álláspontot foglalnak el, én például így vagyok vele, hogy beülök olykor a kislányommal a templomba, de igazából nem gyakoroljuk a vallásunkat. Lehet valami útmutatót adni nekünk, ezeknek a bizonytalan hitükben, bizonytalan a szülőknek, hogy hogy próbálják terelgetni a gyereküket?
1: Hát szerintem egy szülőnek az egyik legfontosabb nevelési elve kellene, hogy legyen, amikor a gyerekével beszél, hogy ő legyen őszinte. Tehát, hogyha egy ember nem tartozik tételesen egy valláshoz, bár én azt, aki már imádkozik, már gondolkodik az Istenről. Tulajdonképpen egy egy kereső embernek gondolom, vagy mondanám, akiben lehet, hogy több a hit, mint ő saját maga is egyébként gondolja. Tehát ez ugye Szent mondta, ez nagyon érdekes, hogy aki egyébként nagyon hosszú ideig mindenféle filozófiai iskolákban kereste az Istent, rendkívüli, botrányos módon élt, egy prostituáltal költözött össze, akitől lett egy házasságon kívüli gyermeke. Egyébként erről a Szent Ágostóról beszélünk, aki utána a kereszténységben a legerősebb testellenes gondolkodóvá válik, nem véletlenül. De hogy miért hozom a példáját, hogy ő mondja azt, hogy kívül kerestelek, pedig te végig bennem voltál. Tehát, hogy szerintem ez az a fajta Isten tapasztalat sok kereső emberben, aki nem az egyházban, nem az egyház tanításában, nem annak a képviselőiben, a papokban, a hitoktatókban látja meg a kapcsolódási pontot, de lehet, hogy belül önmagában, például amikor beülsz te is egy csendes templomban, és ott van valami személyes kapcsolódás, vagy valami keresési pont, Hogyha ez van, ha egy szülőnek a lelkében, a szívében ez van, akkor ezt kell elmondani a gyereknek. Tehát akkor nem kell neki azt mondani, hogy neked pedig kötelezően egyébként ahhoz a valláshoz kell tartoznod, hanem azt kell neki elmondani, hogy én ezt így élem meg, nekem egy ilyenfajta kereső utam van, ezt tudom neked adni, és ezért szeretném, hogyha te is például nyitott maradnál, és majd amikor megérik benned, csak akkor lennél mondjuk első áldozó bérmálkozó. Tehát mondjuk én nem kényszeríteném rá a gyereket akkor, hogyha én magam ezt gondolom. Tehát semmi olyat nem kényszerítenek rá, amit én magam nem gondolok vagy nem érzek. Tehát ilyen szempontból hitelesség, őszintetség.
2: Megboldogult megbodogult sem annak idején. Nagy természetű ember volt, szuki mondólt mondta, hogy akarsz akasztani a papokat is, meg a nem tudom, mindenkit, csurka Istvánt meg meg a kommunistákat. De amikor megtudta, hogy nem kereszteltük meg a kislányunkat, akkor azt mondta, de hát miért? Hát azt, azt kell, nem? És gondolom, hogy a, a legutóbbi népszámlálásnál, ahol a vallási jóvatartozást kérdezték, nagyon sokan rámondják, hogy hát keresztény, a katolikus, református, holott közük nincs a vallás gyakorlása.
1: Keresztelés, az a bevezető szertartás, vagy bevezető szentség a kereszténységben amiről ugye beszéltem, hogy elsőadózás bérmálkozás, az már ugye a felnőtté vállás, hogy a, hát a bérmálkozás legalábbis a válásnak a szentsége a kereszténységben. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogyha valaki meg van keresztelve, mondjuk elvitték a szülei, és hát a tudtán kívül megkereszteltették, ugye Magyarországon van egy ma- magyarországi ateistáknak a társasága, akik pont ezt vetették fel, ezt a kérdést, hogy hát ez is egy ilyen gyermekjogok elleni történet, mert hát hogy lehet rákényszeríteni valakire egy vallást. Nyilván ebből a vallásból azért ki lehet lépni, bár egyébként nem is olyan egyszerű. Igen, tehát attól, mert valaki megvan keresztelve, nem gondolom, hogy kereszténynek lehet mondani, bár ugye ez nagyon érdekes amikor Kisrigó László, a püspök azt mondta az egyik pünkösdi predikációjában, hogy nagyon jól ismerjük az ő karakterét, hogy hát az a keresztény ember, aki egy két tornyú épületről felismeri, hogy templom. Tehát, hogyha most tényleg az a keresztény ember, akkor nagyon akkor, súlyos problémák van. Igen, igen. De ez ugyanez a logika. Mi
2: a tapasztalatod? mennyire sikeresek az ifjúsági miségek, ifjúsági istentiszteletek, de lehet-e szabad-e fiatalítani a megszokott rituálékon? Lehet-e helye például a templomba, pak mellett mondjuk a panknak vagy a technónak, ha a fiatalokat ez vonza be?
1: Hát én szerintem mindenképpen lehetne, és mindenképpen kellene, hogy legyen, ennek tere. Most már Magyarországon kevésbé kapcsolódunk ilyen dolgokba bele, nem látok annyira bele. Tudom, hogy voltak és vannak erre törekvések, meg hát nagyon sok helyen aztán küzdenek is ellene, hogy hát a hagyományainkat, azokat a szép népenneket ne vegyük el. De hát, hogyha az egyház szeretné megszólítani a fiatalokat, akkor a fiatalok nyelvén kell tudni beszélni. Tehát ez egy alapigasság, és hogyha az ő világukba ezek a zenék tartoznak, akkor be lehet hozni. És hát, amit fontosnak találok, hogy ennél még fontosabbnak, hogy az a pap, aki oda beszél, az az ő nyelvükön beszéljen. Nagyon sokszor azt érzem, hogy ilyen 19. századi módon, kegyes, álltatós stílusban, modorossággal beszélnek, ami egyszerűen riasztó. És hát ami nagyon fontos lenne, hogy nem csak azt, hogy most zenét, különféle zenéket hozunk be, hanem hogy aktívan engedjük meg, hogy ezek a fiatalok vegyenek részt a liturgiába. Én például egyszer Németországban történhetett ez meg, ez is nem véletlenül Németországba, hogy egy püspök mellett megengedték nekem, hogy én nőként prédikáltam 150 ember előtt. Ugye nyilván egyébként tilos prédikálni, de ennek is megvan a maga kis, pa- kis kapuja, ezt egyfajta hitbeli tanulságtételnek nevezik. És hát ez egy rendkívül nagy élmény volt. Most a fiataloknak is az lenne jó, hogy nem passzív szemlélőként lennének ott, hanem bevonni őket minél jobban és minél mélyebben ezekben a cselekedetekben, mert akkor fogják a magukinak érezni.
2: Tudod emlékszel arra, amikor Benedek Renedek pápa megvalasztására várva ezrek, tízezrek táboroztak, és az ember fiatalok sátrastak a Szent Péteren és a Vatikán szerte, várva a fehér füstöt. Akkor utána, amikor megválasztották a pápát, és hazamentek ezek a hívő fiatalok, de rengeteg használt gumiószert találtak a sátrakban és a környéken. Most az hogy miért nem vitték el magukkal, de hogy mikor jön rá az egyház vajon? És gondolom, hogy ez is fontos lenne a hit terjesztése szempontjából, vagy az egyház fiatalodása szempontjából, hogy egy kicsit ezeken a középkori dogmákon, ami például a szexuális életet érinti, ezen egy kicsit, vagy nagyon lazítanának, enyhítenének.
1: Hát nekem is van egy ilyen példatörténetem, az pedig Magyarországról, hogy erről beszélgettek 20 éves fiatalok, Feldmár Andrásnak a nyári táborába, hogy a Ferdmár terapeuta, pszichológus aki hát ugye arról híres, hogy hát azért egy nagyon szabadon gondolkodó ember, és hát mindenki azt várná, hogy akkor abban a nyári táborban is ilyen módon élnek a fiatalok. És ezek a fiatalok előtte Pálferinek a táborába voltak, aki ugye egy katolikus pap, szintén szervez táborokat. És arról beszéltek ezek a fiatalok, hogy hát Pálferi táborába sokkal könnyebb volt a csajokat becserkészni, mint a, itt a Feldmáros táborban, hogy ők ezt nem is értik, hogy hogy lehet. És ez pontosan ugyanaz a minta, amiről beszélsz, hogy amikor a fiatalok ...nak negatívan beszélnek a szexualitásról, tiltás formájában kerül ez elő, ez a téma, akkor sokkal jobban ki akarják próbálni. Hát itt is erről van szó, tele szórják a Szentpéterteret mindenféle obszerekkel. Nyilván azért, mert van egyfajta elfolytás, amiből ki kell törni. Azt hiszem, hogy a magyar kereszténység minden egyes egyházára jellemző, de nem csak a keresztényekkel, szerintem ezt mondhatnánk a magyar zsidóságra is, vagy az iszlámra is, nagyon meg kellene tanulni a szexualitásról másképpen, Teologizálni, gondolkodni, beszélni sokkal emberi módon és sokkal 21. századi módon. Tehát ez lenne erre egyébként a válasz, mert tehát a fiataloknak ez egy rendkívül fontos kérdés. Most a katolikus egyház hivatalos tanítása az mindent tilt, ami a házasság előtti szexualitás.
2: Sőt, nem, nincs benne az, hogy a szexualitás csak a gyermeknemzés céljából engedélyezett vagy javallott, vagy?
1: Ez most már nincsen benne, ez is a hmm. vatikáni zsinatóta nincsen benne. 60-as évek. lehet a célja. Most már igen, de ehhez is sok-sok évszázadnak <gül> el kellett tennie nagyjából 1960-ig el kellett jutni, hogy hát arról beszélhessünk, hogy egyébként amikor két ember az erotikában, a szexualitásban egyesül, akár az lehet egy Isten is, és Egyébként annélkül, hogy a gyerek gyermeknemzés célja benne lenne, egymásnak a személyiségét maga ez az együttlét építheti, hiszen a szexualitás az egyfajta kommunikáció. Hát a
2: katolikus klérus egy idő után Harry Potternak is megbocsátotta ki, egyébként egy ilyen üldözött figura volt, egy egészen döbbenetes módon, Lengyelországból azt onnan indult ki ez. Megfér egymással is tehítés liberalizmus, vagy te és baloldaliság? Ezt azért is kérdezem, mert hogy azért a fiatalok jó része inkább ezekhez a baloldali, vagy éppen liberális eszmékhez áll közelebb mint a konzervatívhoz.
1: Hát szerintem ez is egy ilyen keretkozép európai sajátosság lehet, hogy aki vallásos, az konzervatív jobb oldali kell, hogy legyen, mert egyébként a másik a nem lehet, hát nyilván hogyha elmegyünk egy Németországba, ott rengeteg másik történetet, vagy példát is találnánk, hogyha a Jézusi mintát nézzük, hát ő szerintem Sokkal inkább baloldali, mint jobboldali, hogyha azt az alapeszmét nézzük, amire ő rátette az életét, ez pedig a szolidaritás, a mindenki felé való odafordulás, a társadalom peremére szorítottak, jogfosztottaknak a felemelése, amikor megengedi, hogy a vér, vérfolyásos asszony megérintse, szóba áll a vámossal, akit egyébként kivetett az akkori társadalom. Tehát neki van egy nagyon erős baloldali, szociális érzékenység típusú üzenete, de ugyanakkor én azt gondolom, hogy a kereszténységben a liberalizmus is végtelenül ott van már pedig a szabadságnak a szeretete. Itt most Ellent mondok sok mindennek, amiről beszéltünk ma. De én azt gondolom, hogy egy vallás vagy egy spiritualitás akkor lehet építő, ha az egyént és a közösséget is minden egyes nap egy nagyobb fokú szabadságra vezeti, mint ami, amilyen szabadságfokon tegnap volt, és nem az elnyomásról szól, és nem arról, hogy egyébként én őt korlátozni akarom. Tehát az Isten hit az egyfajta szabadság tapasztalatták kellene, hogy váljon, ez például mondjuk a felszabadítás teológének a gondolata. Tehát innen is gondolom, hogy nagyon is lehet a liberalizmusal egyeztetni.
2: Hát egyébként a műsor azzal indult, hogy? azzal a kamasz kérdéssel, hogy ha létezik Isten, miért nem pusztítja az ördögöt? ez egy liberális elv, nem? Azért, hogy az ember dönthessen, hogy melyik oldalhoz csatlakozik.
1: Így van, így van. Tehát hogy hogyha a liberalizmus olyan értelemben vesszük, hogy az egyéni szabadságjogokról való gondolkodás, az egyéni döntésnek a lehetősége, akkor minden egyes vallás ezt kell, hogy támogassa, különben az elnyomást, az autoritár gondolkodást és hát az ilyen diktatúrákat támogatja.
2: Mintegy hat évvel ezelőtt betiltottak Litvániában egy divacéget, csak a reklám tiltották be, mert Jézus és Mária képét használták modellként a farmerjeikhez. Nem merem kimondani annak a vezető, beosztású, ez jó kifejezés, Magyarországi papnak a nevét, aki egyszer egy kérdésemre azt mondta, hogy szerinte Jézus ma farmerba lenne.
1: Még homonai Gergely írt egy posztot, és azt írta, hogy ha Jézus ma élne, akkor kimenne a Pride-ra, és ő vezetné a Pride-ot. Most nyilván erre ráugrott aztán az egész jobboldani magát kereszténynek tituláló sajtó, mert hogy nem akarták ezt megérteni, és azt mondták, hogy hát ez teljes blasfémia, mert Jézus nem lehetne egyébként az LMBTQ egyenlőségért, hogy a szexuális emancipációért küzdő embereknek a vezetője, ilyen módon. Én pedig azt gondolom, hogy de miért nem? Ugye pont, hogyha arról beszéltünk, hogy a kereszténység is egyeztethető a liberalizmussal, mert a szabadságról szól, és egy ilyen kontextusban, bár ugye nem beszélünk a politikáról, olyan direkt módon, ahol egyébként ezek az emberek, és pont ezek az emberek váltak leginkább céltábilájává mindenfajta kormányzati döntéshozatalnak az alaptörvényben olyan diszkriminatív dolgokat vezettek be, ami őket megfosztja az alapvető emberi jogaiktól, akkor én azt mondom, hogy Jézus kimenne a Pride-ra, és odaállna ezek mellé az emberek mellé, mert őket akarná felkarolni. Tehát valahol az az Isten, aki mindig is az elnyomottakért harcolt, az persze, hogy ott lenne. Én egyébként, hogyha őt így magamnak elképzelem, nyilván ez mindig egy ilyen érdekes dolog, egy teológus vagy a fantáziá Jézusa, akkor én őt egy olyan embernek lettem, ugye annak idején ő úgy viselkedett, mint egy átlagos ember, nagyon sokszor ugye halászokkal vette körül magát, a legtöbb apostola és a halászok körül közül került ki, A mindennapi életből vette a tanításának egyébként a példázatait, hogy amikor ugye kimegy a magvető és elveti a magot. Tehát mindezek a történetek arról szólnak, hogy ő mindig azt a közeget figyelte és vizsgálta, amiben mozgott. Hát most pontosan ebben a közegben járna kellene, és innen venni a tanításait is. Sőt, lehet, hogy még a Pride-ról is lenne egyébként egy tanító története.
2: Egyébként javaslom azoknak, akik kíváncsiak arra, hogy hogy ez neki ma Jézus, vagy gondolkoznak ezen, nézze meg a Ceffirenek a Napfivér-Holmővér című kérdést még a végére, hogy utána néztem, mint egy hatász helyen említi a Biblia a gyermekeket. Sok ez vagy kevés, mégiscsak ők a jövő.
1: Hát azért azt tegyük hozzá, hogy a, a bibliai szövegek, ugye, amikor megírodnak, amikor megszületnek, az ókori antikvitás korában azért a gyerek nem volt annyira fontos. Tehát az, hogy vannak egyáltalán gyermeki jogok. Akkor
2: is a gyerekek volt a, a jövő?
1: Ez így van, ez így van, de abban az adott társadalomban. Ezért is egyébként, amikor Jézus azt mondja, hogy ha nem lesznek olyanok, mint egy gyermek, és akkor odavittek egy gyermeket. Egyébként van még egy olyan példabeszéd is, amit pedig a vezetésről akár a politikai vezetésről, vagy akár az egyházvezetésről mond. Oda hívott egy gyereket, és azt mondta, hogy aki közületek vezetni akar, az legyen mindenkinek a szolgája. Tehát legyetek olyanok. Legyetek egyszerűbbé, vagy egyszerűvé, ne a hatalom akarásáért. Legyetek mondjuk politikusokká, vagy mondjuk egyházvezetőké. De ezeket a képeket ő azért hozza be, és azért beszél a példázataiban a gyerekről, mert egyébként nem volt fontos az akkori társadalomban a gyerek. Tehát, egy olyan antikvitás korában vagyunk, ahol egyébként a családapa, egy nagyon erős patriarkális társadalom, teljes joggal birtokolta a családtagjait, a feleségét, a gyermekeit, a rabszolgáit, a gyerekét, ha akarta, eladhatta a rabszolgának, prostitúcióra kényszeríthette, erről ugye soka, sok szöveg beszél kritikusan, tehát egy ilyen kontextusban vagyunk. Ugye nyilván ma már nem vagyunk ott, de hát ehhez kellett azért 19 évszázad, és hogy hát a gyermeki jogokat felfedezzük, de Jézus itt is forradalmá ezen a ponton is, mert pont behozza ezeket a képeket, és beszél a gyerekek fontosságáról.
2: Ez végszónak is nagyon szép ez a karácsonyi műsorhoz, nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem Perint Falverit, a teológus közgondolkodónak a beszélgetést, és boldog karácsonyt kívánjak! Mint ahogy ezt kívánom munkatársaim Rózsa Péter, Csorba László, Göcsi és nevében, hallgatóinknak is. A szerkesztőt Bencsik Gyulát hallották egy hét múlva, tehát jövőre, január 2-án újra jelentkezünk, és mi mással foglalkoznánk. Új év, új élet, az születés lesz a témánk. Tartsanak akkor is velünk!
1: Köszönöm szépen én is, és boldog karácsonyt kívánok! Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek és nem lesztek olyanok, mint a kisgyerekek, nem mentek be a mennyek országába.
3: szími műsorunkat hallották.